0: Du lyssnar på Coach på dens fjärde avsnitt på vår andra säsong. Rasmus, förra avsnittet så var vi nere i Malmö och träffade Andreas Georgsson som är u 17 tränare och talangscoutsansvarig för MFF ungdom. Vad tar du med dig från den dagen vi var i Malmö?
1: Jag tar med mig mycket. Jag tycker det var grymt intressant. Andreas som ni säkert hörde i avsnittet hade mycket att berätta. Men det jag tar med mig mest är ju lite det här hur de jobbar med MFF-karaktären. Vad de söker där och även då likheterna med, med tidigare gäster. Det här att talang, visst man ska ha en fallenhet för fotboll men det är just den här viljan att utvecklas och Lägga ner den tiden som behövs för att Bli så bra som möjligt
0: Ja om vi ska sammanfatta de våra tre första avsnitt Så har det ju mycket handlat om Den här passionen Eller glöden som många Beskriver som karaktär mm. Men ja MFF jobbar ju tydligt Med det men känner du att det är någonting Vi kan utveckla
1: ja, Det viktiga är ju tycker jag När man snackar karaktär Att man inte bara ja men den där spelaren har karaktär Utan Delvis att man ska sätta ner det i tydliga beteenden som Andreas också var lite inne på: att Hur beter man sig? När jag säger till exempel om jag är min förening och ja att den där spelaren visar karaktär, det är bra för Lörby. Ja, men Vilka beteenden vill jag ha i just den spelaren för att den ska passa bra in i vår, vår miljö i Lörby Och då kan man ju absolut jobba, jobba med det. Och, och man, man ska i framtiden i alla fall som tränare kunna. Har den kompetensen att man ska kunna styra beteenden lite. Sen så säger jag inte att man ska vara expert inom psykologin. Men det är nog ett viktigt steg att ta för tränare att kunna stärka bra beteende. Ja, spännande. Vad tycker du själv då?
0: Ja, men jag håller med. Och att det kommer ner på en konkret nivå så att det går att ta på det. Mm. Som Andreas återigen sa då att ja, men vad är ett beteende? Kring träning, ja men det kan vara att vara fem minuter innan. Det är ett bra mm. beteende. Mm. Då är man förberedd, man kommer dit liksom och har rätt mindset till träningen. Vad nu det betyder. Men ja, alltså kommer vi ner på den nivån då blir det tydligt för både oss och för spelarna vad, en, vad en bra karaktär är. Mm. Och vad vi letar efter. Eller vad vi vill lära våra spelare snarare. Ser du någon krok här mellan alltså att utveckla yngre spelare jämfört med att ha äldre spelare?
1: Det, man diskuterar ju det här. Jag, jag vet när jag kommer in lite på karaktär också. Det är ju regler och riktlinjer för yngre och, och äldre spelare. Jag är ju en, en tränare som inte vill ha allt för mycket regler kring hur man beter sig Eh, både på och vid sinne Och plan eh, Men, men eh, Man tänker ju att riktlinjer hos äldre Är väl bättre egentligen än regler För att det ser mer en annan mjuknad Utan att man egentligen när det är barn Kanske ska sätta mer tydliga Så här ska vi bete oss Om det förstår vad jag menar ja, ja. Eh, och det, Men det är ju en balansgång Det är liksom vi diskuterade i Hamsta också När vi eh, diskuterade kommunikation Under gårdagen och Uh, hur, hur, man, hur man känner väl, man känner sin grupp också. Kommer man in och har första träning med en ny grupp så visst, man ska visa att så här, så här, den här personen är jag, och, och det kan, men det är viktigt också att känna av vad har vi för personlighetslag i gruppen. Mm -hmm. uh, och det är kanske lite lättare för, för att säga jag som är inne på min fjärde säsong med ungefär samma grupp av spelare, plus minus några stycken. Så Känner vi varandra på ett helt annat sätt Och vet hur, hur vi, vi Vill ha beteendet i gruppen Och då behöver man kanske inte ha lika mycket regler Utan då blir det mer riktlinjer Som, som är ganska tydlig Yes
0: Ja. Människor lyssnar inte på vår podcast För att och höra på oss I stor Nej. utsträckning tror jag inte Så att, vi, vi går vidare och Vi fortsätter ju på Talangtemat här Och vi har kanske en av Sveriges främsta inom det ämnet Välkommen Stefan Bilborn Tack så mycket Vi inleder ju vår podcast med en faktaruta Och första frågan är Ålder? 43 Utbildning?
2: Ja vad är det? Jag har väl i, i gått lite universitetskurser genom åren Men fotbollsmässigt så är det Ja det har prov då Kan man säga
0: ja. Din huvudsakliga sysselsättning?
2: Jag är chefstränare i akademin i Hammarby IF Ja, eh,
0: familj? Nej Favoritlag?
2: Ja, eh, Ajax på 90-talet
0: Ja, ja Inte idag då?
2: Nej, är, Nu jag är lika tråkig som alla andra i Barcelona Men det är, så, det är nästan allmän giltigt att säga det idag Så att man får hålla tyst om det <laughs>
1: Ja, Stefan Billborn, du säger att du är cheftränare i Hammarby Akademi. Kan du berätta lite om, om din karriär i, i stora drag? Du, du har väl inte varit i Hammarby hela ditt liv? Tänkte jag
2: säga? Nej, det stämmer bra. Ja, jag började min fotbollskarriär som, som tränare framförallt. Jag började med att jag följde med min lillebror och, och hjälpte till lite på någon fotbollsskola. här. Det här var i mitten på 80-talet. Eh, och sen blev jag inlurad in i en klubb med rogs 10 som ligger söder om Stockholm. Eh, där jag körde lite olika på panoror. Eh, innan jag tog över pojk 82 där med Stefan Ischisak bland annat. Ett väldigt bra eh, pojklag ska jag säga. Eh, så körde jag dem till 97 eh, när de var 15 och så började jag jobba i Bromma-pojkarna då. Och heltid kan man väl säga. Eh, ända fram tills AF-säsongen ja, 2014 då, när jag var, avslutade min. Eh, min karriär då, eller min session där för den perioden i alla fall efter, ja, 17 år sånt där.
0: Du följde egentligen alla åldersgrupper då i Bonapöken, eller hur såg det
2: Ja, det kan man väl säga alltså, från 86 till 94 är väl de kullarna som jag har jobbat främst med då eh, som ungdomstränare sen har jag, alltså, min, under mina fem år när jag var verksam på A laget så, så såg jag även till att jag hjälpte till på det. Det ju två, mm. två gånger i veckan i alla fall då. Och då är jag till på lite yngre i gruppen där också då. Men där har jag inte varit ansvarig så att där skrev ni inte ta åt mig allt för mycket. Här då.
0: Ja. Det släpptes ju en lista nyligen på eh, vilka akademier i Sverige som har mest poäng. Och eh, IF Bromma pojkarna låg ju ett då. Och de brukar väl hamna i, i topp på den listan. Eh, jag tänker. Bromma och dina 17 år Vad är dina tankar Kring att få fram då elitfotbollsspelare
2: Det var en, det var en, det var en liten fråga är det? Nej, ja, vad är det? Alltså Jag tror att Jag ska väl säga det nu att, att Som Bromma som det ser ut nu idag eh, i, i På ungdomssidan Är ju inte är Kanske samma sätt som, som när jag jobbade vi var, ett väldigt, vi var en 4-5 stycken ledare Som jobbade väldigt väldigt tight Under väldigt många år med alla kullar på, på akademisidan om man säger så. Jag tror att det är det är väl det i liksom hemligheten också att man får en kontinuitet framförallt på ledarsidan och att man har eh, jobbar efter eh, gemensamma mål och efter gemensamma värderingar och gemensamma principer, någorlunda i alla fall där så att eh, och lägger ner hela sin, sin själ det kan man säga och det är ju inte så lätt, vet ni också att alltså, fotbollstränare på ungdomsnivå idag, det är inte Vanligtvis i alla fall inte speciellt väl arvoderat. Så att få ett gäng ledare då som kör någonting under många år och också har en ambition att göra det så bra som möjligt och inte bara vill uppåt, uppåt, uppåt i karriären och bli uppåt jag menar jag menar för till seniornivå så snabbt som möjligt, det är inte så vanligt. Och jag tror väl att det kanske var det som var, var unikt med, med, under den perioden som jag hade för mig. blev
0: det en mer systematisk eh, utbildning för spelare då kan man säga, eller?
2: Ja, eh, jag vill tro det i alla fall. Och, och jag tror också att eh, det blir mindre prestigelöst. Därför att en av de viktigaste faktorerna man ska jobba med, med talangutveckling- eh, det är faktiskt att tränen klarar av att lägga sitt ego åt sidan och sätter spelaren i centrum. Och då tror jag att man måste ha rätt ledare på rätt plats. Man måste också ha samarbete. Man måste ha korta beslutslägar. Man kan inte vara för många. Och man måste jobba över längre tid.
0: Mm -hmm. du, du är ju inne lite på vad som har varit unikt för Brånpojkarna. här är ju alltså, ett nära samarbete mellan tränarna. Finns det fler faktorer som gör att eh, barnparkerna har lyckats få fram så många spelare till elitnivå?
2: Jo, men det tror jag. Det är en, en stor faktor givetvis, Det finns att det finns en kultur i barnparkerna. Och sen är det liksom ett, en nödvändighet för att kunna ha ett avlag på, på elitnivå är att det kommer spelare underifrån. Vilket också har, har gjort att man är tvungen att satsa och spela eh, på, på de spelarna liksom, som, som, man, som man får upp genom akademin. Um, det, det är ju så att det kan finnas spelare i en, i en verksamhet men man, man vågar inte släppa igenom dem Man har inte en tradition av att göra det och det har man i Brombojkarna uh, Vilket då uh, bromsar Sen tror jag också att det, det, det är en läggat ett, ett par sånger i allstransken här mellan 2007 och 2014 Jag tror också att det har höjt uh, nivån för att... Uh, Bromarpojkarna brukar säga lite så. Ligger man i allsvenskar får man fram allsvenskar fotbollsspelare. Ligger man i Superettan får man fram superrättare spelare. Och det är klart att är är det får man fram så också lättare att ta de nästa steg. Då. Att vi har professionell fotbollsspelare på lite högre nivå än kanske svensk nivå. Mm.
0: Vad ser du för skillnader och likheter då? Du kommer ju från 17 år i bronpojkarna och har klivit in i Hammarby fotboll här. Vad finns det för skillnader och likheter mellan de här två stora Stockholmsföreningarna?
2: Ja, vad ska jag säga? Hammarby har ju, har ju av tradition kanske inte haft så stor eh, lycka med att eh, få fram, eller, eller fram egna produkter i alla verksamheten. Eh, så det är väl en ganska stor skillnad. Men man kanske inte har haft en behov av det heller. Det här är ju en förening som det, det finns en Stort supportstöd och det, det finns en helt, helt annan ekonomisk muskler att, att röra sig med idag i alla fall. Eh, samtidigt så är det ju är det det, det som alla föreningar i Sverige att det är mycket ideella krafter eller mer eller mindre ideella krafter. och eh, en, en, en stor ungdomssektion i botten också så, att, så det är väl likheterna. Annars kan jag inte säga att det finns så mycket, så mycket likheter
1: men om du tänker nu, var det det som kittade lite också att gå över till Hammarby organisation för att kanske bygga en större akademi och jobba mycket tydligare med sådana delar eller vad va, va ville Hammarby genom att anställa dig?
2: Nej, Hammarby, det, 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 jag tycker det känns spännande att jobba Hammarby. Hammarby finns enorma förutsättningar att göra någonting riktigt, riktigt bra. Det finns en, en framåt andra och en drivkraft nu i föreningen. men Man, man rider på en framgångsvåg i, givetvis här på alla plan ska jag säga. Både med, med A-lag och ungdomsverksamheten. Det finns en vilja eh, att göra någonting eh, i klubben med ungdomsverksamheten. Någonting positivt. Då. Och det är väl det som utmanar. Jag, jag ser en enorm potential Och i mycket. Det är duktiga människor men i en enorm drivkraft som också vill framåt. så att Jag tror ju att, att framtiden, han vill har verkligen framtiden för sig på det här planet. Man skulle kunna bli, om Nanne pratar om, man skulle kunna bli ett loki för svensk fotboll på avdragsnivå. Så finns det absolut ingenting sätt att man inte ska kunna bli det på ungdomsnivå heller. Jag tror att det är, men det är, en, det är som allt annat, det är en process. ungdomsfotboll det tar tid. Och, och det handlar mycket om kontinuitet och det handlar också mycket om att... att, att ändra på, på på invanda mönster och, och våga tänka nytt då och, och sådär.
1: vi svävar iväg lite där nu då, från, från det, vårt lilla manus, jag tänker hur tror du eller har du någon inblick i hur svenska föreningar jobbar? Jag menar du sa att det tar tid om man ska ha tålamod. Tror du att svensk kultur har för lite tålamod i föreningarna
2: med just talangutvecklingen? Jag tror att alltså, svensk fotboll är uppbyggd på en förening i, i varje by och, och en par farsa i träskor, liksom, om man får det uttrycka lite så. Eh, och, och, och det är ju så att, att, att en, en, en bra talangutveckling, systematisk talangutveckling eh, kräver resurser och kompetens. Och, och då måste du ge mer pengar i, i talangutvecklingen. Dels så man kan behålla de duktiga människorna, där, men det är också det som man, man kan utveckla. Eh, för jag tycker nämligen inte att alltså Idag upplever jag mycket att det är mycket slumpen Som, som avgör om det kommer fram en fotbollsspelare Jag tycker liksom inte att det ska vara slumpen mm. eh, Man kan fabricera fotbollsspelare enligt, nej. Eh, Sen kommer det komma fram fotbollsspelare Ur alla möjliga miljöer Men, men, men man måste höja Nivån eh, Och så man måste också titta lite på vad, vad, vad är Alltså fotbollen som den ser ut idag Så kommer inte fotbollen att se ut om fem år Och en, en framgångsrik ungdom Som idag måste vara förberedd på det får kunna komma ut om fem år alltså, Och då blir det går, Det blir snabbare och snabbare Det blir mer och mer tekniskt Då kommer det också träva en mer målmedveten och systematiserad Träning i, i yngre åldrar I alla fall om man ska vara säker på Att få fram spelare på regelbunden basis, det övertygar. jag. Mm.
0: Om vi tittar mer på spelaren då, Men nu pratar vi ju Rätt organisatorisk nivå Men Spelare. Du säger att det går att fabricera fotbollsspelare Hur, hur menar du då?
2: Ja, men alltså alla åldrar har, ju, har ju, Alla åldersblock och Har ju sina eh, vad ska man säga, Möjligheter Vissa moment Är mer eller mindre fördelaktiga Att träna I, i, i olika eh, åldersspann och, och missar man någonting Så kan man aldrig ta tillbaka det Eh, och från fotbollen har sett ut Eller såg ut för 20-30 år sedan Det var fotboll till stor del, Det var mycket en, en, en fysisk idrott Du kunde börja sent Och hade du fysiska förutsättningar så kunde du liksom eh, man säga, Ta igen det Du kunde konkurrera med det Men, men idag är det så otroligt mycket svårt Det går mycket fortare gör att du måste Du måste vara tekniskt klar När du är en, en, en 18-19 år Idag och, och då måste du liksom kunna ha vara gjort Det är mycket mycket tidigare det är svårt att börja att bli en teknisk fotbollsspelare om du startar under 16-17. Det vill inte säga omöjligt.
0: Eh, du pratar om fönster här. Kan du ge andra exempel? Alltså, vilken, vilken ålder ska man träna teknik till exempel? och Var lägger man tyngdvikt?
2: Ja, det, är, det är väl en allmän alltså att I förkuvertheten när nervsystemet är fullt utvecklat och kroppen fortfarande är liten. Mm. Kanske mellan 9 till nio till Det är extremt fördelaktigt att, att träna in tekniska momenten. Det som jag tycker är problemet nu om man tittar på, på svenskungen så på, lite, är de, här, de som tycker att, att man tränar mycket teknik. så här, vårt problem är att vi inte klarar av att göra om det till en färdighet. Mm. Här, då. Mm. Alltså, det, det blir liksom jobb. Det ser bra ut allting. Föräldrarna är nöjda och spelarna är nöjda. Och allting, men, men när man tar ut det sen till match så, så har man inte, man klarar man inte av att och, 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 och liksom, och använda det man har tränat på under match. Och sen har du en andra motsättning då att de som tycker att man bara ska spela Eh, och att det liksom är det som, som är grejen eh, Hemligheten för mig Är det att man måste kunna träna eh, Moment Kallera isolerat eller vad du vill Problemet är ju det att folk är har olika uppfattningar Vi kan hända det där hem, Men man måste klara av att göra om tekniken Till en färdighet Och klarar man inte av att göra det Då, då blir det väldigt svårt eh, Då blir det slumpen igen som avgör liksom. och, och jag tror att det, det, det är det Som är det största problemet och i slutändan sen det sista där när man, blir, man ser upp att man kommer på ett junior då hade de måste sätta in en strategi också. Kunna göra det på rätt ställe, på planen, i rätt situation och göra det där det är mest i gangen för laget. Eh, och då måste man ha ledare som kan förmedla ut det också. Så att det, det, det är det jag menar med kontinuitet. Det måste finnas en, en helhetssyn på det här i, i, i föreningen för att man liksom kunna dra absolut mest nytta eh, av det på sikt då.
1: Eh, Ola Larsson pratade lite och det är väl du också inne på här att, att fotboll, mm. ungdomsfotboll är ju egentligen en individuell sportsatt i ett system. Eh, kan ni utveckla det,
2: vad ni egentligen menar med det? Ja men det är väl det att, att, att träningen alltså det handlar om jag brukar säga alltså träningen måste gå ut på polera individen. Alltså det, det är det det måste gå ut på. Eh, det finns ett uttryck som att man ska polera individen istället för att profilera positioner. Men det menar jag också att allting i ungdomsnivå måste vara underordnat individen. Alltså till exempel att spelsystemet måste vara anpassat efter de bästa spelarna i eh, ungdomsnivå. Men vi måste spela en, en, en fotboll som, som bygger på bollinnehav därför att det absolut viktigaste under är teknisk återkoppling och för att vi ska få teknisk återkoppling så måste vi ha bollen. Man måste våga spela sig upp bakifrån. Vi måste liksom alternera positioner. Vi måste se till att spelarna är taktiskt flexibla. Vi ska inte låsa dem. Massa sådana där saker. Vi måste se till att de, är, de är, behärskar alla fem, mot, fem stycken en-mot-en-situationer. Vi måste förbereda spelarna så att när de är 19 år, 18-19 år, ska upp, då måste de liksom vara... Taktiskt flexibla och tekniskt obegränsade och då måste träningen vara, in, vara inriktad på individnivå. Och det här behöver inte vara, vara ett motsatsförhållande. men jag tror att om man, om man till att få framgås lag, om du börjar med att utveckla individen eh, och sen eh, börjar utveckla samarbetet mellan individer, då kommer du till slut till att få ett bra lag och då kommer du få ett bra resultat. Men det är otroligt lätt att börja med laget och för att man har sikt på resultatet och problemet är då att i slutändan så kommer det inte få ut någonting alls var jag, var jag tydlig där eller var jag otydlig? Nej men jag
1: tycker det det, det är ganska ja. tydligt faktiskt det du, du är inne på för att många som du säger jag tror generellt sett så är det många som utgår från resultatet och sen så lite som Svenska Fokus med på inne se på sina nya tränutbildningar att man måste se hur spelet ser ut också Du kan inte spel lägga upp en uh, taktik uh, Passningsspel när egentligen Spelet ser ut att det är bara omställningar Och jämförtgensituationer jäm jäm hela tiden Ja.
2: Nej, men alltså, man måste se vinna Som ett logiskt resultat av utveckling mm. och, och jag skulle faktiskt om så det, det finns någonting Kulturellt här hos oss också i Sverige Att, 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 att. En bra, ett, ett, ett bra resultat på ungdomsnivå Är ofta lika med en bra verksamhet Och det behöver inte vara det Eh, och det här är liksom upp på, på a också. Det, det finns ju inget alls ens lag där publiken skulle sitta och liksom börja vifta med vita nästruka för att laget spelar dålig fotboll om man leder med Apple 2-0. Utan här är liksom resultatet blir lite överordnat. Och, och, och eh, det är viktigt att vinna, ja, det är det. Alltså, jag tycker man ska tävla i allt, men det är ännu viktigare på vilket sätt eh, man vinner. Och man måste ta allting i rätt ordning. Mm. Du,
0: du talade ju om att kunna sätta in Ett tekniskt moment I en match och göra det till en färdighet Hur skulle det kunna se ut i ett träningspass Om man jobbar med det
2: uh, Okej okay. uh, <hör> Du menar hur, jag ska, hur man gör om det till, till en, en färdighet ja, och att att säga, att Om du ska träna
0: på Om du väljer ut en teknisk färdighet Hur, hur kan vi träna på att För att spelare ska alltså, kunna få in det i match också
2: Okej, okay. eh, jag ska vara jättetydlig, eh, till exempel om du är på, på i, i yngre åldrar, du tränar på att, eh, eh, att, att vända här motståndaren kommer på vinkel Jag vet inte, om ni, är, ni, är, ni, är ni bekväma eller bekanta med de här fem stycken en mot en situationerna? Någorlunda Alltså man brukar prata om, mm. folk pratar ofta om de fyra situationerna men, men jag brukar prata om fem Det ena är att alltså det är i relation till motståndaren eh, och då är det då motstånden kommer framifrån, motstånden kommer bakifrån, man kommer på en vinkel, man kommer på sida. Eh, och man har eh, även utan boll, alltså att man kan dominera motståndaren utan boll, göra sig fri, förbereda rörelse, löpa bort motstånden. Alltså det är ofta någonting som man glömmer bort. Då. Mycket av spelet är ju utan boll, så är mest också. Men om vi tar eh, eh, till exempel när motståndaren kommer på, på en vinkel, vilket är, väldigt, det är nä den näst vanligaste förekommande om man, man tar bort när man löper sig fri. Så skulle det till exempel vara att om jag tränar på det Någon form mig isolerat eller med olika form av val Och sen så När vi ska spela på slutet så gör jag det i formen 3 mot 3 Och jag spelar mot två mindre mål då, kommer, då behöver jag inte ens säga till Men då kommer allt per automatik bli Så att om jag utmanar Jag har bollen i mitten Och så går jag åt det ena hållet med bollen Och sen så gör jag bara min vändning mot den spelar Så blir jag automatiskt två mot en på andra kanten Vilket gör att den här situationen kommer uppstå Eh, av sig själv. Det kommer att vara otroligt fördelaktigt att, 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 att utnyttja det här momentet. För att jag har styrt det lilla spelet genom antal spelare och genom eh, i det här fallet att spela mot två mål. Ja. Är ni med? Mm. Eh, det, det betyder att jag får, det här blir en färdigt automatiskt utan att jag konstlar till det. Men är det så att jag spelar mot 4 mot 4 eller 5 mot 5 istället kanske med, mot, mot ett mål vanligt mål? mål, mål då blir det inte lika fördelaktigt och då kommer det mer bli att kasta ett och byta en linje, Eller Att det kommer bli liksom mer framifrån oss där. Och jag tror sånt här är, är, är jätteviktigt att kunna sätta in saker samman och veta att de, att skapa situationer där spelaren då i princip får spela, om man säger då, eller spontanfotboll. fotboll eller, eller bara fritt spela. Och där jag då har, skapar förutsättningar för att momenten som jag tränar på dyker upp ändå. Eh, och sen är det givetvis att jag faktiskt eh, entusiasmerar spelarna, nästan ställer krav på att, spelarna att de ska använda de här färdigheterna under match eh, Och det här är kanske något som är väldigt vanligt som alla kan se att Många lag tränar på att, man tränar på att dribbla och, och utmana på träning, men sen när det är match så stödas vilket passar boll då eh, Vilket blir väldigt kontraproduktivt då Däremot så vill jag också säga att att, 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 att bara stå och skrika dribblat eller att liksom bara uppmuntra spela att dribbla, dribbla dribbla hela tiden Det är inte heller en, en, en bra instruktion eh, Det är nog nästan lika illa som att tvinga spelen att spela på två touch eller en touch också eh, Då kommer vi ju ett gäng och alltså kycklingar som bara springer en timme och driblar hela tiden Jag tror man har tränat med momenten och sen så sätter man in de här spelen Styrda spelen då genom olika förutsättningar där de här situationerna dyker upp eh, och då behöver vi egentligen inte instruera spelaren utan du bara uppmuntra dem att spela med liksom och våga eh, utan att, att lägga ner vad det gör så, så kommer det här att bli en färdighet. Det är eh, logiskt. Då, ja, det är tyvärr inte det då ber du upp
0: upp till tränaren att eh, klura på hur man ska lösa det och få in det i eh, en mer matchlik miljö.
2: Absolut och det är det här som är mycket av det här i hemligheten alltså, det är ganska enkelt egentligen men man måste hela tiden veta vad man gör, varför man gör saker och ting och vad utfallet mm. blir av det. Eh, och då är vi återigen där med struktur och och komponitet. Och vi måste ha gemensamma värderingar i, i, i en organisation och där för att vi ska få en optimal utveckling.
0: När du äh, återigen fabricerar spelare, ska de ha någonting med sig när de kommer till vi säger bra på weekendens 10 eller så alltså skulle du kunna fabricera en spelare utifrån att spelaren inte har några tidigare Förutsättningar eh, förstår du vad jag är inne på lite?
2: Eh, jag förstår ja men alla spelare alltså, ju, ju, alltså, Alla spelare har ju kan ju bli bättre det är, absolut det är så. Men jag tror man lurar sig själv om man, om man tror att alla spelare kan bli elitspelare Det, det, det är så mycket som är så. Det är absolut viktigaste För spelare när man tittar på dem Vilka som är om man har talangbelepet Det är vilka spelare har potential på lång sikt eh, och, och det här är liksom då Någonting som, som kan vara lite klurigt att se För det ligger mycket i det här eh, Men, men poten för potential på lång sikt Det är först och främst att man har En, en, en längtan och en passion Av att spela fotboll hela tiden det är det absolut viktigaste. Sen är det att man, att, att man är mottaglig för det som vi tränar och matar in i den här spelen. Att man orkar nöta det här. Och tycker att tycker att det är roligt lite. Att är ett praktiskt begreppet Och sen att man gör det över en längre tid oavbrutet. Och fortfarande har den här glädjen. Det är väl det som är... Men, men, och, och potential, alltså, potential på lång sikt Det, det kan vara olika Egenskaper på, på olika Positioner Eller olika roller i ett lag då. Så att man ska nog inte eh, man, Det finns inte en typ av spelare Som kan bli bra i fotboll Men, men, men i slutändan så måste man nog ha, måste man ha Vissa förutsättningar Om vi
0: tittar på träningsmängd Då man har ju tidigare talat om 10 000 timmar. Eh, finns det någon eh, verklighetsförankring i, i det? Eller är det färre timmar med högre kvalitet?
2: Ja, så de, det här är, Det är är bara måttligt transferbart på, på mm. fotboll. Eh, ska jag säga. Eh, återigen så här, jag, jag skulle säga att ja, kvalitet är absolut mm. viktigaste. Eh, jag tror att det finns eh, många verksamheter man tränar. Alldeles för mycket. Eh, vilket bara gör att man liksom akkumulerar trötthet. Och, både mentalt och, och fysiskt. Istället för jobb med kvalitet. Och det här är också en anledning att träningarna måste vara otroligt bra. Förberedda och planerade. Eh, av tränarna. Eh, men, men mängden är givetvis sin också. Men sen är det vad gör vi av den här mängden? Eh, det, 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 som är, det är det som är viktigt. Man tittar på. Det en massa engelska undersökningar. De, de ligger ju för oss på det här. Om man tittar på Premier League-spelar idag så De spelarna som, som, som kommer in i, i en Premier League I när de kanske är 12-13 år Har en 2-3 000 Träningstimmar mer än vad man hade Bara för en 10 år sedan Och det är klart som om du inte har De här träningarna med dig i bagaget Och du ska kunna konkurrera med, med, med spelare Som har kanske 2-3 000 timmar Mer än dig redan när du är 12-13 år Då blir det, jobbigt. Eh, det ju jobbigt Men samtidigt så fotboll är fotboll en, en fantastisk sport det finns, Man kan konkurrera på många olika sätt då och i slutändan ser vi så här, vem är det som orkar? Eh, vem, vem orkar hålla ut i slutändan? Eh, för det är ju också så här att du kan, ju, du, kan ju, du kan pika när du är 12, du kan pika när du är 14, du kan pika när du är 19, du kan pika när du är 28. Så är det bara. Frågan är på vilken nivå. Det här, är, det här är naturligt, det här är inget konstigt. Eh, folk tycker att det är konstigt att man ska, liksom, det, 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 det är inte en kontinuele en, en, liksom. I utveckling hela tiden utan man når vissa spelare där man slutar där. Det är därför också det inte ens blir bästa när 15, vi är bästa 18 eller bästa när 22. Det är ganska roligt det också.
0: Alltså potential över tid och att passion för fjolporna att åka och träna. Hur, hur bedömer man det när man tittar på spelare?
2: Nej, men det tror jag är ganska enkelt. Det är väl som med allt annat. Man ser på spelorden och brinner. Springer de till träningen när det är träning. Alltså det är en sån klassiker mm. när man samlar gruppen. och när man säger de är små kommer de springa när, när pappa eller mamma släpper då bilen till träningen eller drar om bilen efter sig. Eh, mm. Liksom har man en vill man bli bättre hela tiden, vill man spela fotboll hela tiden. Det, det, det tror jag är det absolut enklaste eh, mm, mm. att se. Det, det som är det som är, det som är, är oftast ett hinner för att. Alltså om, om man är ärlig mot sig själv och tittar potential på lång sikt. Det, det finns ju en, en, en risk med att man om, om vi återgår till det innan att man, om man sätter resultatet i, i fokus och tar ut spelare som är tidigt utvecklade till exempel eh, så gittvis att du kommer att missa med väldigt massa spelare men det blir också viktigt, tittar du på teknik och speluppfattning och attityd som jag tycker är de viktigaste ingredienserna och gör det i tillräckligt stor utsträckning, då skulle du också slippa det här äh, vi har med att du tittar på som också är uppe på tapeten nu här igen med, med vilken äh, ålder du föddes på, eller vilken tid du föddes på året och sådär. Alltså. Äh, och det vore ju enkelt för landslaget tycker jag. Nu börjar jag man om 40 teams och sådär men det vore ganska enkelt om man, vad vill vi spela för fotboll? Äh, är, är, har vi en, 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 spelar vi en teknisk fotboll som som bygger på teknik, kombinationsförmåga Och klicket och, och sånt där då, då tror jag att Det skulle lösa sig själv mm. det är, Man måste se sig själv i spegeln bara. Ja precis
0: men Jag tänker den här glöden kan ju kanske vara svår Att bedöma på lång sikt eh, Så det. Alltså det kan ju vara en kille Absolut. som har som springer i träningen Men ja. en vecka senare Så kanske han drar benen efter sig
2: eh, Ja Jag börjar. bara Nej men där får jag lite tålamod men samtidigt också tycker jag att det här är det här är ju också någonting som är det behöver inte alltid vara fotbollens fel och tränarens fel och eller fel att, att någon väljer att inte längre vilja liksom lägga ner hela sig själv i fotboll mm. man börjar träna fotboll när man är, är väldigt liten och, och helt på hela livet så det är ju som allting alltså de flesta man kanske leker med, med, med BG när man är, när man är så gammal så det är kanske inte är en gen är men när jag är nio men inte lika kul. Jag plockar inte fram bäggjimdockorna när jag är femton för det. Då kanske jag något annat. Det är intresse. Mm. Det är inte konstigt tycker jag att, att, att intresse kan liksom falna. Mm -hmm. Men det viktigaste jag ser kanske gör det att det är på grund av att man tröttnar just på fotboll. Att det inte på andra grejer. Att det är kanske är krav eller, eller ja, vad vi jag. Det kan vara vad som helst. Precis. Men att det är det. Det är, det är en naturlig del att alla inte vill spela fotboll i 25 år. Det är, jag tycker inte att det är konstigt. Och det är därför som att, 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 att längtan och passion är så viktiga. Om man har en jättestor längtan och passion så kanske det är risken att den, den svalnar eh, är, är, är lika fort i alla fall. är alltså som om man har en måttlig längtan och passion och, och fotboll. Mm, mm.
0: Din roll nu som cheftränare för akademilagen. De här tankarna vi berör nu. Hur arbetar du mot respektive ungdomsgrupp med detta?
2: Alltså jag börjat med att göra något form av lägesanalys då, och Det höll jag på mig ganska länge. Jag tillträdde i slutet av april förra året då, och Jag kan säga att jag gjorde grande till, till november. Då. Då och tittade då, och gick med tränarna och följd upp och så, där och så det är klart att och sen då har jag liksom börjat med det, med det nu då. men, men det, är, det är många saker alltså det handlar om att en akademisk framgång bestäms först och främst med vad som gör på planen och då måste vi se till att vi har gemensamma principer och en gemensam filosofi som vi jobbar efter det handlar också om att, att, att få tränarna att förstå att de har, ett, de har ett jäkla ansvar för den gruppen de jobbar med för att det är ett ansvar att ha och han om kanske 15 stycken talangfulla fotbollsspelare. Eh, det är viktigt också att vi har, vi har en kultur som, som fokuserar på teknik istället kanske på, istället för fysisk överväxtlighet. Eh, vi måste ha, ha, ha tränare som vi kan ha förmåga att identifiera de spelarens naturliga styrkor eh, och ha förmåga att, att utveckla den potential som finns i spelaren. Vi måste bygga grupper som är, eh, kan hjälpa till att utveckla individen, det är inte alls så säkert att det är så. Eh, om man får uttrycka vilka spelare ska vara i botten på gruppen, vad är för regler och mål värderingar som ska gälla i gruppen för att det ska vara en, en bra miljö att utveckla, både som, som, som människa och som, som får spelare. Eh, vi måste se till att vi har en vision som är gemensam att och, och, och jobba efter. Måste att vi det vi håller på med att tiden Måste utbilda de tränarna vi har Vad är bäst utbildning för den här tränaren Jag vill ju ha den tränaren på Polka 12 som har ambitionen Att vara Sveriges bästa tränare på just Polka 12, inte som ambitionen Att han vill träna på A-lag om tre år uh, För det tror jag också Det är ju förödande uh, Visionen måste också liksom vara måste vara Utvänt Kristian liksom Fokuserar på på, på resultatet som laget ska göra i helgen. Du jag jag sa det till någon här Nane Bergstad, du kommer inte att vara så intresserad om hur många målen spelar ur i den. match mot Bronsten för, för fyra år sedan. Liksom. Och det här låter ju som att det är självklart, men det är tyvärr inte det. I, i någon skulle jag säga. Eh, ja. Jag tycker att kravställningen är alldeles dålig. Eh, vi måste våga lägga ribban på, på lägga ribban på högt. Kraven låter väldigt hårt men det behöver inte vara något dåligt. Alltså ofta ser det så att spelare vill ha krav. Eh, och enkelt sett så handlar det faktiskt om att spelarna ska göra sitt absolut bästa. Eh, det låter också självklart men för mig är det inte självklart att spelare idag gör sitt absolut bästa. Eh, vi måste träna på rätt nivå. Om, om laget är på nivå 8 så ska vi träna på nivå 8 för att, för att kunna nå nivå 9. Vi kan inte träna på nivå 3. Det låter också som en självklar, grej men, men det är inte det tyvärr. Jag skulle säga att, att kvaliteten på instruktionen också måste bli bättre, både den tekniska och den taktiska. För, för vi kommer inte vi kommer inte nå dit vi vill om, om vi liksom inte är, har rätt nivå på, på, på instruktionen och, och kraven. Om man går tillbaka till kraven, så måste en, miljön måste ändå vara att den är positiv och, och den på något sätt har. Ett holistiskt perspektiv. Jag tycker också att det är viktigt att för att för att ska kunna ställa ett riktigt höga eller ett höga men de, de optimala klarenbollsspelare så måste de ha en relation med spelaren. Och en relation med spelaren tar kraft av dig som ledare för du kanske har 15 spelare och, och lägga ner ett engagemang i 15 spelare det kostar. Eh, det vet ni själva om ni, ni har ett ungdomslag att det, det, det kunna lägga ner engagemang i, i varje spelare. Och då är vi tillbaka till ansvaret här att du har ett ansvar. För att om du ska ha någon om här eh, Vi har också sagt att det måste kunna vara okej okay att, 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 att misslyckas Att fotbollet spelar fullt av, av, av misstag. och misstag Och vi kan framförallt inte förvänta Att spela sig kunna någonting som vi inte har tränat på Det låter också som en självsked Men, men i, i min värld så är det inte det utan vi kan gärna stå gnälla på Att laget är dåligt på det här, den här, dåligt på det här. Så Om jag kanske har gått med tränaren I, i två eller tre veckor då för det är också en sån här grej som jag har att jag går med och tränar i två veckor. Det. det är liksom inte lyckas ryggsäck på. Men ni har inte tränat på det här. Det är för, då, det är för dåligt fokus på det här. Om du, om du nu identifierar det här som ett problem då måste det att ni faktiskt träna på det också. Eh. Mm. Eh. Vi, vi måste skapa en jag jobbar på att fiska skapa en, en filosofi här. Eh, där vi faktiskt eh, försöker få fram en egen spelstil och, och där fokus ligger på att skapa tekniska spelare. Eh. Och där jag tror också liksom då att det viktigaste är att, att vi jobbar med principer. Det var lite som jag sa innan. Här, för att vi, måste ta, vi måste spela efter ett spelsystem som, som, som utvecklar de bästa spelarna. som är de bästa ännu för tillfället i gruppen. Och inte ett spelsystem som bygger på hur A-laget spelar. Det är också något som är väldigt, är väldigt populärt att man ska spela som A-laget gör. Och det är för mig en katastrof. För att ingen elitfyrning kan tränaren få sparkning efter, om, 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 efter fem dåliga matcher. Ska vi göra om hela ungdomsverksamheten då? Det, det är liksom helt idiotiskt. Vi eh. måste se till att spelarna är liksom taktiskt flexibla så att när de lämnar här, Hammaby, eller om de lämnar sitt lag för att du ska över, eller någon ska följa så måste de anpassa sig till, till på det sätt som de spelar där. Det är också någonting som talar för att vi i, i vår ungdomssektion jobbar efter principer istället för ett specifikt spelsystem. Eh. Ja, nej, ni ser det, det. är mycket jag kan babbla på här, men. men men det är väl lite det? Mm
0: -hmm. Spännande. Alltså du nämner principer många gånger. Kan du ge exempel på vad en princip kan vara?
2: Ja, en, en princip som är helt överskuggar allt annat det är att vi ska ha ett spelat system där vi som bygger på att vi har bollen mycket mer än motståndaren. För det absolut viktigaste i, i Unsolved är teknisk återkoppling. Och teknisk återkoppling, det är vi har bollen. Eh, alla andra Principer egentligen är i underordnat eh, mm -hmm. Och då finns ju en massa underliggande Principer där det är Att vi ska försöka spela oss upp bakifrån eh, Oavsett Och det är också en sån här grej Som är, är ganska vanligt att Det kan man göra när man möter lite sämre lag Men får man tryck på sig så blir det väldigt lätt Att man kanske börjar trycka långa båda ner kanalen Och springa på dem och Det är någonting som vi inte ska göra Utan här ska vi försöka spela oss upp bakifrån en annan princip kan ju vara att man ska spela med bredd och djup. Det låter också självklart, men det är inte alltid det. Att man jobbar med mottagande alltså linjer, både horisontalt och vertikalt. Alltså att vi pratar så, kanske istället för att prata ut sifferkombinationer. och Så vi liksom kan spela in i blocken istället för att spela framför blocken. Att vi alternerar positioner inte bara kanske att vi alternerar positioner i den där att spelarna måste spelar läbaka i genom matchen och spelarna får spelar plats varandra. utan mer att man kanske eh, vi kan växla positioner under match, alltså i, vi, man roterar vi spelar med ett roterande mittfält och, och sådana saker. Vi har spelare som bryter linjer med bollen. Eh, vad skulle du mer kunna vara? Jag vill att vi ska kunna det ska synas att vi försöker liksom vara dominera de här en mot en situationen eller vana med fem mot fem Att vi har målsättningar. det att vi är aggressiva utan bollen att vi vågar kräva på sådär och så. Ja, sådana saker.
1: Vi fortsätter lite tänkte tänkte på kravbilden du sa där Billborn. Jag här man diskuterade lite innan. När, när, du, när du ställer krav på spelarna är du tydlig med, med kraven mot dem och, och hur framför du dem till spelarna? Tänk på att du pratade om den positiva miljön. Hur framför du dina krav på vad de ska kunna?
2: Men krav, först måste jag säga att för, alltså jag skulle aldrig gnälla på en spelare för att han misslyckas. Det är inte det. Det är, det är snarare så att kraven är på att de ska försöka. Eh, återigen, är vi här, det här måste saker som vi har tränat på. Eh, då och där, då. Men, men eh, kraven är väl egentligen att man ska ha en attityd. Man ska vilja göra sitt bästa hela tiden. Eh, och, och, och tyvärr är det väl lite så att i den kulturen som, som finns... Alltså, de, det är ganska vanligt att och, och, om en spelare känner att han, det här är någonting som, som kanske, kanske ligger på gränsen för vad han klarar av. Eh, eller att det är lite motigt. Då gör man sitt bästa. Utan då, 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 då lägger man inte typ ner och, och tar inte i. För då kan man liksom bli på något sätt inför sig själv. Så kan man skylla på att äh, ja, vi förlorade matchen eller jag var inte så bra idag. Men, men jag gjorde ändå inte mitt bästa. Det var därför han mm. Hur förstår jag menar? Det blir en psykologisk eh, 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 ska jag säga, räddningsplanka. Att istället för att försöka göra sitt bästa och misslyckas, utvärdera det och bara se ut som ett naturligt steg. Att jag måste faktiskt försöka ännu mer och då i förlängningen träna ännu mer för att kunna det. Så lägger jag ner och då kan jag alltid försvara inför mig själv att det var bara för att jag gjorde något mitt bästa. Mm. Så, så det ska vara en positiv upp vi, vi liksom, ja. Det är ju utsträningen för att träna och göra det bästa. Och sen har vi en positiv miljö där, där alla försök uppmuntras eh, hela tiden. Mm.
1: Eh, om vi fortsätter lite där. Nu, nu kommer det in lite på den eh, mentala och psykologiska att man ska, alltid ska försöka. Andreas Johansson i förra avsnitt pratade lite om MFF-karaktären. Där de eh, belyste vissa beteenden som, som de ville skulle fungera i, i deras ungdomslag. Hur jobbar man någonting i Hammarby med, med den biten också att det psykologiska att man ska hitta vissa karaktärsdrag som man vill
2: att spelarna ska förhålla sig till. Oj, eh. Nej, jag ska inte säga vad vi jobbar med här men jag vet, just det är ambitionen i det här mm. stället. Men Allting är ju liksom så att om vi, vi pratar om vi går tillbaka till det som början om vi vill att spelarna vi ska älska att spela fotboll eh, och, 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 och kunna liksom vara villiga och kunna vilja och, och ta emot det som vi kan liksom försöka peta in i dem. Eh, så, så blir det att liksom Det blir naturligt naturlig följd av det Skulle jag säga eh, eh, Att eh, eh, Ja Att, man, är, att man, är, man gör sitt bästa Att man är en bra kamrat Att, att vi är positiva Uppmuntrar varandra vi pratade om förut och Nämnde med att bygga grupper Vilka spelare liksom ska man få uttrycka sig i botten av en grupp Är det viktigast hela tiden Att, att hela tiden ha och, och till exempel om vi, ham vi hamnar i en attraktiv förening, om det ringer någon hit som vi bedömer av, så tittar vi på honom och säger: Det här är en spelare nummer 12. Så är grupp. Alltså, ska vi ta oss för ut det i botten? och är det väsentligt? Kanske bättre, men det är, det är inte intressant för oss att ha. Vi har de här spelarna som är. Det är lika viktigt att ha bra, bra spelare eh, i, i, som har en viss roll i botten av gruppen som att ta någon som är bäst. Mm. Eh, förstår ni? Men det måste ha en positiv miljö. Vilka spelare är det som är i botten? En det är de som har ambitioner, som springer och kämpar och sparkar mannen, och allt som sitt bästa och jäkligt på kompisar. Mm. Det här är också viktigt för att eh, då bygger vi vår grupp lite starkare starkare i tiden. Och det här är något som, som jag, jag har med mig från min tid i Brommanpojken. Många tror att vi, man, man värvar in de bästa hela tiden och, och har en jävla cirkla Men man har inte det utan man, börjar, man gör en selektering tidigt redan om åtta år. Och sen så bygger man den gruppen starkare starkare och i tiden en eller två spelare in, kanske varje år inte mer än så, och sen en eller två spelare ut. Och, och, och behöver inte vara så att spelarna är, är inte är till längre utan, utan de kanske tröttnar eller. Det blir också så att man går från att spela i sjumana fotboll till att spela elmanna fotboll till så större slåtrupper så att du ser majoriteten är kvar från de när man är 9 tio år till när man är 16, 17, 18 i en bra verksamhet. Men man har också rätt trakt här där man har byggt en grupp. För gruppen är också viktig för att, att få fram individen, måste man vad är det för vad är det för normer och värderingar som, som gäller i den gruppen mm. eh, nu, nu blir jag kanske fasat från ämnet igen där, men jag tror att det är, det är helhet eh, som är väldigt viktig och det jag tror jag alls är så, jag tror att det finns en risk när man har en selekterad verksamhet att det liksom blir svängdörrar in och ut på tiden eh, men man, man, man bygger inte gruppen och det är faktiskt så att det är absolut viktigaste i slutändan är att de har de bästa spelarna inte de har det bästa laget eh, när det gäller en ungdomsverksamhet för att, det är bara de bästa spelarna som kommer slå sig igenom i slutändan då. Mm. Eh, och det här kan ju också vara så att du behöver inte ha eh, det är också så att det behöver inte alltid vara det, det, det liksom resultatet som är som är det har man verkligen att är bra.
0: Mm. Om vi går in på en, en sammanfattande del eh, vad är talang för dig Stefan?
2: Ja, det är som jag sa En, 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 en man ska ha en potential Potentiellt på lång sikt mm. eh, Och i det då så ligger ju att man Gillar att spela fotboll Att man kan ta emot det Som vi de då som är tränare För vi försöker peta in i dem Att man i år kan göra det över en längre tid Och, och, och tycker att det är kul mm. eh, Och att man, eh, man alltid gör sitt bäst
0: Sen är ju följdfrågan hur, hur utvecklas Eller hur utvecklar man det Som du nämner här då eh, Hos individer
2: Nej, men det gör man då. I, 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 det, beror, det beror på vad, alltså, det är att träna på rätt saker i rätt ålder. Att lägga träningen på rätt nivå hela tiden. Så att det hela tiden är greppbart. Eh, att den verkligen ligger för högt eller för lågt. Och att, att man, man utmanas eh, och har tydliga mål hela, hela tiden. Kan man säga. Det, det är väl det. Ja.
1: Eh, Om vi har en avslutande del där vi kallar det för fem snabba. Eh, ja,
2: det låter farligt.
1: Eh, nej, det är inte så farligt. Jag kommer ställa frågorna snabbt och sen får du svara snabbt. Men sen vill vi gärna ha en liten förklaring också. Så att, eh, snabba frågor och långsamma svar kanske inte är det. Okej. Första frågan är 433 eller
2: 442? 433. Eh, så alltså därför att jag tycker att det är så den här klassiken att det är. Eh, det är trianglar på planen och lättare. men 4-4-2 är väldigt rigid för mig alltså det, är, det är varken bättre att försvara sig eller, eller anfalla i det, är det där är väldigt stort jag kan se en, en, en fördel i 4-4-2 också det är väldigt tydligt och jag skulle säga att, det att idag så, fotbollen går ju mer och mer mot det att, att det är mer kanske i termer i, i försvarsspel. Om man tittar på internationell fotboll idag så pratar man mer om rörelser i anfallsspelet än man pratar om formation överhuvudtaget. Det är en klassisk där för, för bara några år sedan när Mourinho och, och, och Guardiola möttes i båda lagen spelades. Real Madrid och Barcelona, båda spelade 4-3-3 det var ingen som kunde säga att båda lagen spelade 4-3-3. Eh, så, så att, eh, att Om några år så är det, helt, det är nog nästan försvunnet då. Mm.
1: Nästa fråga. Anfallsspel eller försvarsspel? Anfallsspel. Mycket roligt Kort och koncist, det var bra.
2: Ja.
1: Löpning med
2: eller utan boll? Med. Teknisk återkoppling, absolut viktigaste. Bra, du, du har svar på talet.
1: Trebackslinje eller fyrbakslinje?
2: Nej, fyrbakslinje. Eller för att du menar, trygg det är trebackslinje. Tre är väldigt, väldigt, väldigt unga år kan jag säga. Du kan vara en födel att med tre backslinjer. 11, 12, 13 om du spelar mellan. Då, då kan jag säga att det blir väldigt tydliga situationer. Du kan du kan utmana spelarna spela med. Det blir mer eh, en mot en i, i försvarsspelet. Mm. Eh, i, när de blir äldre så tenderar det alltid att bli mer eller mindre fem kan jag tycka. Det blir man baktung och, och jag är inte alls så säker på att, på att eh, att det blir mer offensivt utan snarare tvärtom ska säga. Mm. Och
1: den sista frågan har vi egentligen fått svar på under detta avsnitt. Men skjuta från höften eller organiserad träning?
2: Organiserad träning. Jag skulle säga att skjuta från höften och tränare som gör upp träningen i, i bilen på väg till den, det, det är en eh, katastrof. Eh, för svensk ungdomsboll, svensk fotboll generellt, skulle jag säga. Mm.
1: Ja, men de. Eh... Frågorna så avslutar vi väl avsnittet för idag och tackar Stefan Billborn för att du ville delta.
2: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Kul, tack. Vi hörs nästa vecka.